0: ברוכים הבאים לפרק ה-231 של חולה על כדורגל הפודקאסט ואתמול דוד עלבה נפצע וקראת את רצועה הצולבת בבאר שמאל עלבה הוא השחקן השלישי בריאל מדריד העונה שקורע את הצולבת ואני לא חושב שהייתה קבוצה אחת בהיסטוריה ששלושה שחקנים שלה קראו את הצולבת בעונה אחת זה מצטרף לעוד פציעות לא פשוטות קמבינגה עם רצועה צידית ויניסיוס עם קרע גדול בהם שעו המני עם שבר מאמץ בכיף הרגל ובאמת צריך לבדוק את המזוזות בריאל מדריד שמה. אז מה לעזאזל קורה בקבוצה ומה קרה לעלבה ומה צפוי לו עכשיו? יונתן קריף, איזו תרביס את הספורט, ידבר איתנו על כך. מה העניינים, יונתן? מה קורה? מה קורה? בסדר גמור, בריאל מדריד כנראה שבאמת צריכים לבדוק שמה מה קורה. זה לא סביר בעליל. זהו, זהו. אז,
1: אז הם כבר התחילו בחקירות לפני חודש, זה התחיל עם גולר, והרופא 아, שם... אתה יודע נכון,
0: בדיוק, אני גם שכחתי ממנו, אתה יודע שאתה מזכיר. זהו, אז,
1: אז הוא היה סוג של... עוד לפני הפציעה הזאת, זה היה הסוג של הקש ששבר את גב הגמל שם, והמנהל המערך הרפואי של הקבוצה לא בדיוק פוטר, הוא... סוג של עזב, הוא רק בדרגה. והמנתח הראשי האורתופדי שלהם, והמנתח ברך שלהם, אז הוא יורד בדרגה בגלל הסיפור עם גודר באמת, והם, כמו שאתה אומר, לא בדקו מזוזות, אבל בדקו רופאים בינתיים, והכיוון לא, לא חיובי כל כך.
0: אז זהו, תשמע, לא הייתה קבוצה אחת בהיסטוריה, נראה לי באמת, שהיו לה שלוש צולבות בעונה אחת, כאילו זה משהו חריג. אנחנו באמצע העונה, כן. בדיוק, כן.
1: כן, זה באמת חריג, זה אומר פציעה שמדברים על ההמון, אבל היא לא כזאת פציעה נפוצה. מדברים על ההמון כי היא כאילו מאוד מגבילה, היא... זה טראומה. אפשר לדבר על... בדיוק, גם טראומטית וגם יש לה פציעות חוזרות וגם היא באמת משביתה לעונה, לשישה עשרה חודשים, אז כאילו היא נורא מוכרת, אבל זה לא משהו שקורה הרבה, כאילו קרע באנסטרן קורה הרבה יותר, אבל <אז> פשוט שומעים על זה הרבה, אז בטח שזה קורה שלוש פעמים בקבוצה, זה משהו מרעיש נורא.
0: וככה, בקצרה, מה יכול לגרום, מה יכול אה, להעלות את הסיכויים אה, להיווצרות של זה? אה, זה יכול להיות באמת המון סיבות.
1: כן, אז תראה, העולם של מניעת פציעות הוא עולם משוגע, תלוי במיליארד גורמים, אבל אפשר לשים את האצבע על, על שלושה דברים די פשוטים שקורים בריאל, אחד זה עומס מאוד גדול, הם משחקים המון, אין מה לעשות, הליגה, ליגת האלופים, את כל מה שמסביב, זה, זה כבר גורם סופר משמעותי, כנראה הכי משמעותי. השני זה, זה ההתנהלות שלהם. כלומר, אה, יכול להיות שבאימונים הם לוחצים יותר מדי, יכול להיות שאין אה, להם סגל מספיק רחב ולא מחלקים את הדקות מספיק טוב, שזה גם, אתה יודע, איזשהו גלגל שמניע את עצמו, כי יש יותר פציעות, אז הסגל יותר צר, נכון. ואז יש עוד יותר פציעות. אה, והשלישה זה פשוט נאחס, אתה יודע, פציעות קורות, וזה מזל רע, וצולבת זה בדרך כלל, אה, מדברים על צולבת, שפציעות כאלה קורות. בתחילת עונה או בסוף עונה, כלומר, כלומר בתחילת עונה בגלל הכנה לא טובה או בסוף עונה בגלל עומסים. שזה קורה כמו שזה קורה לריאל, כמו שזה קרה יותר נכון עכשיו לעלבה, ל- זה לא אופייני כל כך, אז אי אפשר לשים את האצבע ולהאשים את ריאל או את ההתנהלות של ריאל, זה פשוט נאחס. קוטרואב <couture> ומיליטאו זה קצת יותר תחילת עונה, אפשר להאשים קצת הכנות בתחילת עונה. <couture> <t- couture> <couture> אז, אז גם הרבה זה נאחס, לא חייבים לפעמים לחפש את האקדח המעשן, לפעמים ממש זה, אתה יודע, קורה
0: ובאסה. כן, אז, אז אני חושב שבאמת אולי הדבר המשמעותי זה, זה רוטציה לקויה, אנחנו מדברים את זה בהקשרים המקצועיים של אנצ'לוטי, אבל איתך באמת נתמקד בקטע הרפואי והטיפולי והשיקומי, ואתמול, נספר, כאילו, נספר את הסיטואציה, כי אני, אני חושב שמה שהיה אתמול, אה, ראו אותי על אבא יוצא ללחץ, ואז אה, הוא מסובב את הברך, ואז המצלמה yeah. קלטה את הפנים שלו, ורגעי האימה שהיו על הפנים שלו, היו yeah. הרבה יותר כואבים ודרמטיים, מאם הוא סתם, ואני אומר את זה במרכאות, היה כאילו מתפתל מכאבים. כאילו ראו את ההבנה שלו שקרה משהו חמור, והוא היה מבועת. לגמרי,
1: לגמרי. בצולבת, מי שחווה את זה יכול לספר שיש את הרגע של הטאק הזה, וזה רעש שכל ספורטאי מפחד לשמוע. וזה yeah. לא בדיוק כאב, יש גם כאב בקרע בצולבת, אבל זה יותר הרעש, והרעש הזה הוא טראומטי. כי אני יכול להגיד לך על, על מטופלים שלי, שהם רק לא רוצים לחוות לי, והפחד מהרעש הזה הוא משוגע פשוט. כי זה, כמו שאתה אומר, זה רעש שאומר, נגמרה השנה הזאת. ובמקרה הטוב אנחנו נראה את על הבער רק בסוף 24, אמצע סוף 24, אבל זה פשוט הרעש שאומר הכל, אז הוא מניח שהוא שמע את הרעש הזה, והוא פשוט ידע מה קרה עם ההרגשה שלו, עם הסיבוב בערך, הוא חיבר את כל הגורמים. זה היה
0: דרמטי, כי אנחנו רואים, העונה באמת בצורה חריגה, אנחנו רואים פציעות צולבות, אבל הפעם, אני אומר לך, ראיתי את ה... זה היה מין פחד. מבהית, מבהית כזה של וואו, כאילו זה היה קשה לראות את זה. נכון, זה
1: פלוס, ממש רואים, אתה בדרך כלל אני מתחיל לעשות זום אין שאני מסביר את זה ומראה את הסיבוב של, פה רואים את הסיבוב הזה של הירך ואת הפאק שהרגל שלו קופצת, זה הכל ביחד מתחבר
0: לתמונה רעה. ואתה באותו רגע ידעת שזה צולבן. כאילו... כן, הסיבוב הזה, אין שאלה, אין
1: שאלה. גם הפרצוף שלו, גם הסיבוב הזה. בהתחלה דיווחו שזו רצועה צידית, אבל זה לא...
0: נכון. לא התנועה שלו, זה ממש הסיבוב הזה. כן, כן. תשמע, אז בואו נדבר באמת על מה שמצפה לו עכשיו, וחשוב להזכיר את ההיסטוריה של על אבא, כי ההיסטוריה שלנו, ברוך השם, כאילו... רצופה בפציעות, זו הפציעה התשיעית שלו בריאל מאז שהגיעה בקיץ ב-2021, היה לו גם קורונה, שזה גם גורם, אתה יודע, אני חושב שמשפיע בסופו של דבר, ובעונת 2014-2015 בביאן מינכן, היו לו שתי פציעות רצועה צידית, והיו לו אין ספור פציעות שריר, קרסול וגב, ושים לב באמת מספרים. עצומים מבחינת פציעות, yeah. מאז עונת 2017-2018 היו לו לא פחות מ-28 פציעות, וזה 6 yeah. עונות וקצת, ואנחנו mm-hmm. נוספים לזה שהוא בן 31, הוא לא צעיר, בקיצור, yeah. אז אם אנחנו מדברים על טווח של 6 חודשים מינימום ו-19 mm-hmm. חודשים במקסימום, אתה אומר כאילו צפוי לו שיקום ארוך יותר?
1: Uh, אני לא בטוח שהשיקום יהיה יותר ארוך מהרגיל, כי אנחנו מצפים okay.
0: פחות או יותר
1: לבין שמונה לעשרה חודשים, אתה יודע, תלוי איך הוא יתקדם בשיקום וזה, אבל באמת, אתה אומר, בגלל, ה, בגלל הדברים האחרים, אני, הייתי פיזיותרפיסט של ריאל, אם אנשי לא תשומע אני פנוי, uh, אבל uh, הייתי קצת אקסטרה זהיר, ובאמת אולי נותן לו עוד חודש, עוד חודש וחצי, כי באמת להביא אותו, בדרך כלל אנחנו משחררים שחקנים, ספורטאים, שהם... תשעים, תשעים ושתיים, תשעים וחמש אחוז כשירים, אז באמת במצב כזה עם פציעות חוזרות ולא חסר לו פציעות ברך גם, אז באמת עדיף להגיע לכמה שיותר קרוב למאה אחוז ולנקות כמה שיותר סיכוי לעוד פציעה.
0: ועכשיו הוא עושה ניתוח כמה שיותר מהר ואז מתחיל שיקום ארוך ומייגע ומתיש וסיזיק. כן,
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, היום קצת מתלבטים לגבי ניתוח לא ניתוח, אבל ברמות האלה בדרך כלל זה מגיע לניתוח, ובניתוח פשוט משחזרים את הצולבת, בדרך כלל או מגופה או מהגוף של השחקן, או היום יש כל מיני רכיבים סינתטיים כאלה, פשוט מייצרים רצועה חדשה ממשהו, זה, לצורך השיקום זה לא באמת יותר מדי משנה ממה, זה, ממה הצולבת, ואז באמת יש את ה... בגדול, את הארבעה חודשים הראשונים של השיקום, שזה כואב, לא כיף, בעיקר חיזוקים, עד שהצולבת מתייצבת, השתל מתייצב, ואז באמת אפשר קצת להתחיל קפיצות, ריצות וכאלה, ורק לקראת סביב שבעה חודשים מתחילים בכלל לשחק כדורגל. <אח> אז, אז אנשים בדרך כלל לא, לא מבינים למה זה כל כך הרבה זמן, אז, אז צריכים להבין שרק, כאילו, הבן אדם ייגע בכדור לפחות אחרי חצי שנה. חצי שנה בן אדם לא ילך לדעת בכדור. אז את צריך להבין למה גם לוקח כל כך הרבה זמן לחזור. אז רק, גם, אתה יודע, היכולת לשחק כדורעל, גם אם הוא בכושר, גם אם גם לוקח זמן אה, לבנות מחדש. גם שחקן הכי כישרוני שלא שיחק חצי שנה, פתאום לחזור יהיה לא פשוט. אה, אז זה כל הרכיבים האלה.
0: וככה, לסיום, מבחינת... היום הסיכויי הצלחה לחזור אחרי צולבת יותר גבוהים. Mm. תנסה להעריך כאילו עם כל מה שאנחנו ככה יודעים על הלבה ועל הגיל ועל המועדון והכל, ככה מה, מה הסיכויים שהוא יחזור לאותו כושר שהוא היה מלפני הפציעה.
1: אז, אז בדרך כלל כשאנחנו מדברים על סיכויי אז ניקח נגיד שחקן צעיר, בריא, בלי איזה היסטוריה דרמטית, אנחנו מדברים על פחות או יותר 90% חזרה ליכולת שהוא היה לפני. כלומר, 9, 9 מתוך 10 יחזרו לאיך שהם היו. כשאנחנו uh, מוסיפים את הגיל ואת הפציעות חוזרות, Uh, היתרון הגדול של אלהבה זה שזו פציעה צולבת ראשונה, פציעה שנייה זה כבר דרמטי משתנה. Uh, אבל עדיין, אני מאמין שיש לו סיכויים לא רעים. Uh, אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר לפחות 70 אחוז שהוא יחזור לקשירות מלאה, אולי לא ביכולת ובכושר שהוא יהיה, אבל לגמרי בכושר שהוא ישחק בריאל מדריד, שהוא יהיה שחקן הרכב על גבול ההרכב, אבל שחקן סגל לגיטימי בריאל מדריד, הוא צריך לחזור בלפחות 70 אחוז.
0: Uh, טוב, אני חושב שהוא ייקח את זה, וצפויה לו באמת yeah, עכשיו yeah. תקופה uh, uh, ארוכה. Uh, יונתן קריא, uh, זה היה ממש קצר, אבל אני מאוד היה חשוב לי לדבר על זה, כי זה באמת uh, משהו חריג ו- 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 ולא נורמלי. Uh, yeah, yeah. אני מקווה מאוד שענינו על השאלות של, של כולם, אבל... אם יש לכם שאלות, אתם כמובן מוזמנים לשלוח הודעה ליונתן, ולי, אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחריו בדף הפייסבוק, בערוץ היוטיוב שלו, יש לו הסברים מאלפים וחשובים, תודה, אז תזכור אחרי יונתן, ומוזמנים לשלוח לו גם שאלות.
1: בכיף, בכיף, תמיד.
0: יאללה, יונתן, תודה רבה, היה לי ליאון כמו תמיד.
1: בכיף, יום טוב.
0: ביי ביי. דרור שמשון מאמן כושר של מכבי חיפה אלופת המדינה, יש לומר שלוש שנים ברציפות. אהלן דרור, מה העניינים? מצוין, מצוין. אה, איך המרגש? כיף לחזור לשחק כדורגל? קודם כל, חייב לכל. אה,
2: כן, רגשות מעורבים. אתה יודע יוסי, אנחנו כולנו פה בתוך חודשיים של, של סערת רגשות וחודשיים של... אה, אה, טירוף מוחלט של עצב וצער ודאגה ותסכול וכעס וכל מה שבאמת לא קשור לכדורגל. אז הכדורגל קצת נותן לך פתאום איזה מקום של, של, של מפלט, של להתעסק במה שאנחנו אוהבים. אז, אז בסך הכל בסדר, מוזר בלי קהל, קצת ריק, אבל מקווה שיבואו ימים יותר יפים וחדשות טובות. חדשות רעות היו לנו מספיק.
0: כן, כן, ולצערי, אתה יודע, זה, זה, זה עדיין לא נגמר, אנחנו עדיין לא קרובים לסוף, אבל ברוך השם, יש לציין, גם אתם וגם מכבי תל אביב, גם מספקים לנו סיבות לשמוח והצלחות באירופה, עשיתם ניצחון ענק נגד פנתניאקוז, ובאמת עליתם, עברתם לשלב הקונפרנס, אז קודם כל שאפו, כיף גדול, ותודה שאתם גורמים לנו קצת לאיזה רגעי שמחה. בכל הבלגן הזה והכאב העצום. זה בדיוק, בדיוק
2: מה שאנחנו מרגישים. אנחנו כל הזמן אומרים שזה קצת אור בתוך כל החושך, כי באמת, באמת שהכול מתגמד והכול נראה שולי, אבל uh, זו שמחה מאוד גדולה, באמת, uh, שהרבה אנשים יכולים טיפה להרים את הראש ולהתגאות, ובכל מקום אנחנו מפיעים הדגל שלנו, בכל מקום אנחנו בעצם מעבירים מסר שאנחנו עדיין פה ואנחנו לא הולכים לשום מקום, ושלא יהיה כל כך קל... Uh, אתה יודע, יגרום לנו להוריד את הראש.
0: כן, אז תודה. ממש בקצרה, אני יודע שזה בכלל לא, אבל זה גם אתגר לא קטן, הפגרה הכפויה הזאתי שהייתה לכם באמצע.
2: תשמע, כבר ידענו דברים נוראיים כביכול, חשבנו שהם נוראיים, כמו הקורונה. כולנו זוכים שנתיים, שלוש אחורה, שאנחנו נכנסים פתאום לאיזה לופ, עם מלא מלא אי וודאות, ופתאום פגרה, שכמו שהגדרת, נכפתה עלינו, ועכשיו קרה משהו הרבה יותר קשה, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עוצמתי, לרעה כמובן, ופיזיולוגית זה על גבול ה... אני לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל שוב, לא חווינו חוויה כזאת. אנחנו אומרים תמיד אני ואורי אריאל, הפרטנר שלי, במכבי חיפה, שאני והוא ביחד על המגרש רק 60 שנה, 30 אני ו-30 הוא. חווינו הכול מהכל, ראינו הכול מהכל, למעלה, למטה, הצלחות, כישלונות. Uh, בעיות, פתרונות לבעיות, אבל פתאום להיות בתוך לופ כזה, שאתה לא יודע מתי תשחק, ואם תשחק, ויש אימונים ואין אימונים, והזרים כן יבואו, לא יבואו, uh, וכל האמוציות הנוראיות מסביב, זה עוד לא חווינו. ואנחנו מנסים לא לטעות. בגדול, זו שמנסים לא לטעות, uh, אתה תופס אותי עכשיו, יוצא מכפר גלים, כשלפני שעה uh, סיימנו אימון, ולפני האימון uh, עשינו אספה של... בערך עשרים דקות שכולה על פיזיולוגיה, על הפריודיזציה שלנו, על הקושי של הצפיפות של המשחקים, על המחויבות האדירה של השחקנים והאחריות שיש על הכתפיים שלהם, לדעת להתאושש מן המשחקים, לדעת לדווח על כל בעיה שיש להם, להבין את הרוטציות שאנחנו מקיימים כדי לשמור על כולם מצד אחד חדים ובעניינים, מצד שני לא עמוסים מדי, אנחנו ממש משתפים את השחקנים ב... בקושי ובמורכבות וזה בהחלט לא משהו שגרתי ולא משהו שהכרנו.
0: זהו, אתה יודע, זה אולי גם מתקשר לנושא שלשמו התכנסנו, זה ה... אתה יודע, אולי, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה בריאל מדריד, אבל תשמע, מה שקורה העונה בריאל זה פשוט משהו בלתי סביר, יש פציעות ואנחנו... באמת, כאילו השנה, שנתיים האחרונות יש יותר פציעות קשות וצולבות, אבל בקבוצה אחת, שלוש פציעות צולבת, זה משהו שאני לא מכיר לפחות, אני לא יודע מה איתך.
2: בואו ננסה לנתח את זה מאוד בזהירות. אני תמיד אומר/מטיף לאנשים, אל תנתחו... ותיתנו כותרות לפני שבדקתם את הנתונים, אני לא באמת יודע מה קורה שם. אני כן יודע להגיד לך דבר כזה, ואני יודע שאתה בסך הכל מכיר את הנושא בעצמך. פציעות ספורט באופן מאוד כללי נחלקות לשני סוגים. פציעות של שחיקה ופציעות של טראומה. זאת אומרת, כשיש כל מיני פציעות שריריים וכל מיני דברים שמעידים על כך שספורטאי כזה או אחר לא עמד בעומס, אז נהוג אה, לייחס את זה אולי לתכנון עומסים. או כשיש פציעות טראומה, כמו למשל צולבת, או סיבוב בקרסול, או שבר בצלע, או אלף ואחד דברים שקשורים לחבלות, ל... אז אתה באמת לא יכול לדעת מה גרם לזה. זאת אומרת, הרי, הרי הפעולה הקשה הזאת של הרוטציה בברך שגרמה לפציעה בצולבת, אנחנו לא באמת יודעים מה, מה היה שם בדיוק. צריך מאוד מאוד להיות זהיר ולנתח ולהבין. הוקם, come, איך יכול להיות באמת ששלושה אנשים באותה קבוצה אה, יעשו צולבת. זה אה, יכול להיות יד המקרה, ויכול להיות שכן יש לזה קשר למשהו, אבל אני, אני מציע להיות זהיר, ב, אתה יודע, ב, בבדיקה הזאת.
0: זהו, אז, אז, אז דיברתי עם יונתן קרי ממש לפני כן, אה, פיזיותרפיסט ספורט, ואמר שזה, אתה יודע, נחלק אה, לשלושה גורמים, אה, שלוש סיבות. זה יכול להיות אה, לו"ז אה, עמוס. אה, ניהול עומסים, ותכלס אה, אה, נאחס, או מזל, זה פשוט, אה, אתה יודע, אני חושב שאולי המרכיב המשמעותי ביותר, זה באמת, זה משהו חריג, שחוסר מזל פשוט. אני אספר לך סיפור יפה על צולבת, אתה רוצה? בטח, אנחנו פה בשביל סיפורים, כן. לפני חמש שנים
2: אני בהפועל בא באר שבע, אנחנו נקלעים לתקופה... על גבול הבלתי אפשרית של עומס גדול גם באירופה, גם בליגה וגם בגביע הטוטו, בכל מיני משחקי השלמה. לדעתי אנחנו בחודש אוגוסט או משהו כזה, אנחנו יוצאים לש- לחודש שיש בו תשעה או, ס- או עשרה משחקים, זה המון. אה, דרך אגב, בשיחת בוקר שלנו היום בחיפה דיברנו איתם על 18 משחקים בשישים יום, נדמה לי משהו כזה. אל תתפוס אותי במילה, אבל נכנסים... אתמול עשינו דרבי, בששת השבועות הקרובים אנחנו עומדים לשחק עוד 11 משחקים. אז המשחקים עכשיו ראשון רביעי על בסיס קבוע. לא רק אנחנו, כן, כל הליגה או רוב הליגה, אבל עדיין צריך לתת על זה את הדעת. בתקופה ההיא בהפועל באר שבע אנחנו נקלעים בתקופה מאוד לחוצה, מתכננים בקפידה מי ישחק כמה, כי כמו שאמרת, איך אמרך יונתן, אחד מהמרכיבים זה תכנון עומסים וניהול סיכונים. Uh, אנחנו, מתכנים, מי, uh, אנחנו נקראים לשבוע ספציפי שבו משחקים, תקשיב טוב, ראשון, שלישי וחמישי. וואו. שזה בלתי אפשרי. למה? כי אצלנו פיזיולוגיה אומרים שכשיש 96 שעות בין המשחקים, זאת אומרת ארבעה ימים, יש על מה לדבר. כשיש 72 שעות בין המשחקים, זאת אומרת כמו עכשיו מה שיש לי. שלושה ימים זה קשה מאוד ומחייב רוטציה, לפחות של חלקם. כשיש 48 רשויות בין המשחקים, אין דבר כזה בכלל. זה לא קיים בעולם שמשחקים כל יומיים. Uh, במקרה הספציפי הזה, נאלצו לדחוף לנו איזה משחק גביעה טוטו, אנחנו החלטנו אסטרטגית שאנחנו מוותרים על המשחק אמצע השבוע. זאת אומרת, משחקים ראשון וחמישי עם השחקנים הכביכול יותר דומיננטיים, מובילים ומשמעותיים, הם מקריבים את המשחק של אמצע שבועו ביום שלישי, שבו יסחקו רק צעירים שהם לא ברוטציה. עד כאן הכל בסדר? כן. משחקים יום ראשון, מיגל ויטור, אחד השחקנים החשובים בקבוצה שלנו, ותראה עד היום איזה עוגן הוא, גם בהפועל בישראל וגם בנבחרת, משחק מחצית או 60 דקות במשחק הראשון שלנו ביום ראשון, מתוכנן ל-60 דקות במשחק שלנו ביום חמישי, שזה אה, אלוף האלופים נגד בני יהודה, כששבוע לאחר מכן יש לנו מרי שזה להיות או לחדות, זה ליגת אלופות. Yeah. ולהיות, זה להיות בפלייאוף ליגת אלופות, זה להיכנס לליגת אלופות או לא להיכנס לליגת אלופות. כמובן שאנחנו לא רוצים לקחת סיכונים, כן לתת לכולם דקות אבל לא לחשוף אותם לפציעות, מגל מתוכנן ל-60 דקות ביום ראשון ו-60 דקות ביום חמישי. כשבאים למשחק ביום חמישי מובילים, נדמה לי שניים אחד על בן במחצית, והוא בא ואומר לי, לא יודע, הרגליים שלי כבדות. אני וברק ישר מסתערים עליו, ואומרים לו, בוא נוציא אותך. מה לא רוצים לקחת סיכונים? לא, קורט, פליז, לט מי סטי, אני צריך את אותם מיניץ, לט מי פליט, ענטיל סיקסטי. כמו שהיה התכנון המקורי. Yeah. כן, לא, כן, לא, אנחנו אומרים, לא מגיע, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון. אנחנו יודעים עד כמה הוא משמעותי לנו. לא. Yeah. No. הוא מתעקש לשחק ואנחנו זורמים איתו כי זה לא נראה דרמטי. בדקה שישים, לא הייתה, כבר ניגשת לכיוון האמצע, כי אנחנו עושים חילוף כה מתוכנן. אנחנו מובילים שתיים אחד על יהודה באלוף הוא יוצא ללחוץ באיזה כדור די רחוק מהשער שלנו, מאוד אופייני לו לא דרך אגב, נוחת לו טוב על הברך, קורע צולבת ונעדר שנה וחצי. אה, אנחנו לא אלוהים,
0: אנחנו לא יכולים,
2: למרות שאנחנו כן נמצאים בפרטים הקטנים, ואנחנו אומרים תמיד שהפרטים הקטנים הם קריטיים, ואסור להקל רוב בשום פרט, עדיין אנחנו לא אלוהים, יש גם אלילת המזל, וכשאני ישבתי בסוף המשחק הזה גמור, מרוסק, אמרתי לברק, איך לא הוצאנו אותו בחצי? אז ברק, שהוא בחור מאוד חכם, אמר לי, דרור, הוא לא היה קורא היום, הוא היה קורא מחר באימון התאוששות. אם לא, הוא היה קורא מחרתיים במשחקונים. זה כנראה מנטו בי. אז uh, זה הסיפור שלי על צולבת. אני לא יודע מה קרה בריאל מדריד. אני יודע שיש... אתה uh, uh, סוגים של פציעות, ואנחנו יודעים ששרשרת אחורית המסטרינג זו פציעה מאוד נפוצה בכדורגל, וצולבת ברך לא עלינו זו פציעה מאוד נפוצה בכדורגל, ויכול להיות שחלק מהעניין זה מזל.
0: אז זהו, זה באמת יכול להיות ששם עשו הרבה דברים, אבל כמו שאתה אומר, אתה, אתה שולט במה שאתה יכול לשלוט, וזה מתחיל... מבאמת אה, אה, שאלון אה, well-being, באמת איך השחקן מרגיש, ישן, לא ישן, מצב רוח, ישתה, אכל, ואז אה, גם אה, איך שהוא מרגיש אחרי משחקים ואחרי אימונים, אה, וכמובן זה גם לנהל את העומסים, בין אם זה GPSים, לפי GPSים ו... דיברנו אני חושב באיזה אחד הפרקים אולי שאירחתי אותך, אבל יש לכם במכבי חיפה גם אמצעים טכנולוגיים מסוימים שעוזרים לכם לדעת מתי השחקן מועד יותר לפציעות, אז ככה נתקרב לסיום, אז תוכל גם אם תוכל לדבר על זה. ניתן לך פה בריף קצר על מה שדיברנו
2: הבוקר עם השחקנים. לא בפעם הראשונה, אלא עשינו איזה מין רא-אורגניזציה ותזכורת לכולם. אנחנו שולחים רדי כמו שכרגע הזכרנו. ש... שהוא מחויב לתת לי פידבק על איך הוא מרגיש ואיך הוא ישן והאם כואב לו משהו או אם יש משהו לדווח כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים בתקשורת ובכך שהאחריות מונחת על כתפיו של הספורטאי והוא מחויב לשתף אותנו בכל דבר זה אחד אנחנו עוסקים באימוני פרוונצ'י מניע פציעות כמעט מדי יום לא באופן קבוצתי אלא באופן אישי פרטני, לכל אחד האישויים שלו, אחד יותר עם אזור מקרבים, והשני יותר עם שרשרת אחורית, והשלישי בכלל עסוק עם נושא של גב, וכולי וכולי וכולי, וכו לכל אחד מהם יש פרוטוקול, והם די מדקדקים אותו, ברובם לא צריך לא לבדוק אותם, הם על זה, זה בנוגע לפרוונשן. מעבר לכך, יום אחרי משחק, אנחנו באים היום, מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת הולכת עם אורי הראל, הקולגה שלי, ועושה אופניים, וכמו שאמרתי, פרוונצ'ן, ואמבטיות קרח, ואלה ואחד טיפולים שאנחנו מרגילים אותם לעשות יום אחרי משחק, כדי לא להיות חשופים לפציעות. זה גם כולל דרך אגב פרוטוקול של מיד אחרי משחק, אתמול בלילה. אנחנו מיד באצטדיון מתחלקים לקבוצה ששיחקו פחות או לא שיחקו. יוצאים עם גל וקנין, שזה עוד מאמן כושר שעובד אצלנו בצוות, ועובדים על מתגברות ארוכות, הייס פידרני, כדי לעשות השלמות, וכל החבר'ה ששיחקו הולכים עם אורי הראל ואיתי פנימה, ועושים מבט וכרך, ג'קוזי, טיפולים, אופניים, אז אנחנו מאוד על זה. השחקנים המשותפים שלנו, הם מבינים שהתהליך הזה הוא מחויב המציאות בצפיפות של המשחקים, ושבתקופה הקרובה אין על מי להעמיס, יש להתאושש, להתאושש.
0: וזהו, אז זה, זה, זה כמו שאמרתי, כל הדברים שאפשר לעשות, לעשות את זה בצורה נכונה. גם פרוונצ'ן, גם באמת לדבר עם השחקן. בין אם זה שאלונים ובין אם זה משיחה פנים מול פנים, באמת כאילו איך, איך הוא מרגיש אה, מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית, אה, זו התאוששות נכונה אחרי האימונים, בין אם זה שינה שזה הדבר הכי חשוב, אוכל, מים, אה, ולדעת גם מתי שחקן צריך להוציא. דרך אגב, אה, מאותו מקרה עם ויטור, למדת להקשיב למה שאתה מרגיש ולמה שמאמן?
2: אני נוטה ללכת עם, ה, עם האמירה של ברק. שהרגיע אותי באותו ערב ואמר לי, דרור, יכול להיות שזה מה שהיה צריך לקרות. אני לא חושב שאני עכשיו אתחיל להיכנס להיסטריה. אני גם מאמן שמאוד מתכנן עומסים ויש לנו פרוטוקול מאוד מדויק אה, ואינדקס של איזה אימון ואיזה עצימות, באיזה שטחים, מה מתאים לשחקן כזה או אחר, ועדיין אני כן אצמד לזה, אבל אני לא אשדר אף פעם לחץ. אם שחקן ירצה עוד משחקון, בדרך כלל אני אלך איתו. אם שחקן יגיד שהוא עמוס אני מאמין שמאל שהרקורד קורה, אבל אנחנו משתדלים להיות עוד כמה שיותר מדויקים, מדעיים, וכמו שאמרתי, לשתף את השחקנים, לייצר משהו שדיברנו עליו אתה ואני רוצה להדגיש אותו לסיום, תקשורת. תקשורת היא דבר שבכל המערכות אנחנו מדברים עם המון מאמני כושר גם באירופה, וגם ב-NBA וגם ב-NFL תבדוק את זה. תקשורת בתוך הצוות, הפיזיולוגי, המקצועי בכלל והרפואי, תקשורת מול השחקנים. זה קרף מנצח, לדעת הכל אחד על השני, לדווח הכל, שלא יהיו דברים שבורחים בין לבין, שלא יהיו דברים שלא יודעים עליהם, אה, זה בדרך כלל מנצח. ותקלות, חשוב לציין יוסי, תמיד היו, ותמיד יהיו. בקבוצות ליגת אלופות, עשו אה, איזשהו ריסרץ אה, לפני שנתיים, בקבוצות שמשחקות המון שנים בשתי המסגרות, גם בליגה וגם בליגת אלופות, ואני איתך על הטופ, על גרמניה, על ספרד, על איטליה, יש כל הזמן בין חמישה אחוז לחמישה עשר אחוז פצועים בסגל. שמעת את הנתון? בין חמישה לחמישה עשר אחוז פצועים על בסיס קבוע, לא משנה איזה פציעות, קצרות, ארוכות, דרמטיות, פחות דרמטיות, זה אומר שבכל סגל יש בין שניים, שלושה, לפעמים חמישה פצועים. אין משהו לעשות נגד זה, צריך לנסות לתחזק את זה, להשתדל למנוע את זה, לשקם מהר את מי שנפצע. אבל לא ניכנס לפאניקה ולסיחוש של וואו, כולם נפצעו לי וצריך פה גם איזשהו common sense והרבה הרבה ניסיון. אבל שוב, אם חוזרים לפתיח שלנו לגבי ריאל מדריד, זה מקרה
0: חריג, אני לא מקנא בהם, לא מקנא בהם. Uh, טוב, נקווה שבאמת uh, נראה פחות uh, פציעות uh, בכדורגל העולמי. יש uh, בשנה, שנתיים האחרונות יותר מדי פציעות קשות, ו- ונקווה שכולם יהיו בריאים, גם בריאל מדריד וגם במכבי חיפה.
2: אני מאוד מאוד מקווה, תודה רבה. <laughs>
0: uh, דרור שמשון, מאמן כושר של מכבי חיפה, uh, תמיד uh, כיף, uh, כיף גדול לדבר איתך. <laughs> תודה אחי, תודה, תהיה בקשר. ביי ביי להתראות. ביי. עכשיו אנחנו מיוני מונפו, יוני מונפו פרשן הבית, אוהד ריאל מדריד, מה העניינים? מסמכים בתוצאה,
3: פחות מהפציעות ההזויות והקשות שהקבוצה סופגת. לא, לא קל להתמודד עם כל כך הרבה פציעות, אבל בואו נדבר קצת על הקבוצה. בואו נתחיל, מה שנקרא.
0: תשמע, uh, אני, אני באמת, דיברתי עם יונתן על זה, אני לא זוכר קבוצה אחת בהיסטוריה שהיו לה, לה שלוש פציעות צולבת בעונה אחת, זה, זה פשוט דבר חריג ו- ו- ולא נורמלי בצורה בלתי סבירה בעליל, כל מה שאתה רוצה להגיד, כאילו, מה, מה איך אתה מסביר את זה?
3: וואו, אני לא בטוח שיש לי תשובה חד משמעית, בריאל החליפו מצד אחד את יושב ראש, את ראש הצוות הרפואי, שכנראה לא היו מרוצים מההתאוששות ומפציעות, אבל פה, כן. ואני בכוונה אמרתי את זה, למרות שזה לא קשור לשאלה, כי פה בריאל דווקא יש הערכה עצומה לאנטוניו פינטוס שקיבל, כלומר נכון. שזה אמור להיות שני אנשים שישר אתה מכוון אליהם, את האש במקרים של ריבוי פציעות, אתה אומר או שיש פה איזושהי בעיה בצוות רפואי, כשיש הרבה פציעות באזור הזה, אתה בדרך כלל מכוון לזה, אבל הוא מאוד מאוד מוערך. זהו, אם
0: אתה זוכר, אנחנו דיברנו עליו, ודיברנו על הפציעות שהיו בעונה שלפני שהוא הגיע, ואיך שהוא הגיע, גם מבחינת כושר גופני, דיברנו על השינוי החיובי שהוא עשה, אז... אתה יודע, אני לא יודע אם זה נכון עכשיו להגיד, טוב, הוא הבעיה. תראה, שאלת מתחתים אותנו
3: וקיבלת תשובה יותר מקצועית, מה שנקרא, בנושא פציעות ולמה הם קורים. בכלל, צריך לזכור שהשנה יש עשרה פציעות כאלה בליגה הספרדית, כלומר, שלוש מהם בריאל. אבל אם אתה יורד לפרטים, למשל, אני לא בטוח שהפציעה של טיבו קורטואה, שקרתה באימון שוערים. יכולה להיות זהה, יכול להיות שאולי איתך תרגילים, אתה יודע, אתה מאמן כושר דרך אגב, אני אמור לשאול אותך, לא אתה אותי, אבל יכול להיות שתרגילים, מסוימים, יכול להיות שתרגילים מסוימים לברכיים שאמורים לחזק, לא עושים בצורה נכונה, יכול להיות שחלק מהשחקנים לא שומרים על עצמם, זה כל כך מורכב מנושא הפציעות ומנושא של חיזוי ו- 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 וזה, אבל לפעמים אתה פשוט שם את הרגל במקום לא נכון, והרגל נתקעה בדשא, ו- 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 וזה חוסר מזל חלק מהפציעות. תראה, כשזה פציעות שריר, אני הרבה יותר הייתי מסכים איתך על, על, על בעיות נכון. אה, של כושר גופני, או של, של דיון ש... לא נכון, או של מדדים לא נכונים, שזה קרה בצורה, זה הרבה יותר מורכב, ואין לי תשובה טובה לתת... אה, אה, זה, זה יכול להיות אבל, דבר... אבל, אבל, מה, רגע, מה, רגע, רגע, כאילו, רגע מה רגע, אליך יותר...
0: רוח במועדון לגבי זה?
3: עכשיו קצת שוק, כי, כי זו פציעה אה, שנייה של בלם, מתוך ארבע. ריאל שחררה את כל הכישרונות שלה בנוער, אם זה ויכטור צ'וס שנקמה, שנמכר, אם זה רפה מרין שמאוד מחזיקים ממנו, מאוד אוהבים אותו, הוא שאל לאללה, אם רפה מרין היה במועדון, הייתי יותר רגוע, כי הוא בלם שלישי מעולה, יכול להיות, למצב הזה, של שתי פציעות. היה גם ויכו שהלך, ונמכר גיל ללציו, ל- 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 כל כך מי שהיה מוכשר בנוער, הוא נמכר, ומה הלך הרוח במועדון? קשה, תשמע, חלק מהפציעות של ריאל פגעו מאוד בסיכויים ב- 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 שלה להגיע רחוק השנה. למשל, טיבור קורטואן, אני לא חושב שיש מחליף בעולם, כי אני באמת חושב שהוא אחד משני השחקנים הכי טובים בעולם, אם לא הכי טוב בכולם. וריאל, אין לה היום בשער. מיליטאו, אני חושב שמיליטאו, דווקא הפציעה שלו לפחות, גרמה להודיגר לעלות את הרמה, ואני חושב שהוא אחד משני השחקנים הכי טובים בקבוצה היום, אחרי בלינגרם. אז uh, היה שם תחליף, אללה בדרך אגב, היה לא טוב השנה. Uh, משחקים רעים מאוד. כן, ועוד. זהו,
0: שאתה דווקא...
3: אז אני ש... גידעתי לך, אתה... שאני חושב, אתה אמרת לי פציעות-פציעות, אמרתי לך, חלק מהפציעות סידרו ריאל מדריד. Uh, אני יכול לתת לך אפילו אחורה, אבל אני אדחה לשנה. קח דוגמה את uh, הפציעה של ויניסיוס, היה בצד שמאל, בצד ימין שיחק רודריגו, הוא נפצע, רודריגו עבר ימינה. הרים את הרמה שלו מכמעט אפס לתשע אפילו, אפילו רודריגו היום דיברנו על זה שיותר טוב מווניסיוס בצד שמאל, וקיבלנו גם את דיאז שבכלל לא קיבל דקות, שווניסיוס הופיע כל משחק וכל משחק, לצד ימין. עכשיו, אתה יודע, ישר כשאני, אני לא זרקתי בווניסיוס, אתה יודע זה בהתחלה, ואחר כך אכלתי את הכובע, וכאילו, זה לא שאני מתחשבן איתו, אבל, אבל ווניסיוס גורר איתו שהוא לא אשם בזה, הוא הקורבן פה, אבל הוא גורר את ריאל מדריד הרבה משחקי חוץ לבוץ, למלחמת בוץ, ואת כל הקבוצה אחריו לעצבים, שפוגע ביכולת. ואני אומר את זה לא בקטע של, אוקיי, שחקן נבצע, ריאל הרוויחה שני כן. שחקנים, ברמה גבוהה מאוד, ברמה של, של ריאל מדריד. גם דיאז מעולה, מדהים, שהוא לא היה מקבל דקות עם ויניסיוס, וגם כלומר היה תחליפים בתוך הסגל, עד היום, לרוב הפציעות שריאל קיבלה. שוענמי בריאל עד היום לא הוכיח את עצמו, שהוא הלך כמה וינגה הרים את עצמו. אתה מבין מה אני אומר יוסטי? כן,
0: אבל אני חייב, אני מבין מה אתה אומר, וזה יפה ששחקנים לוקחים את ההזדמנות כשהם מקבלים אותה. אני מאוד אוהב את דברים דיאז.
3: אבל הם היו יותר אבל, וצריך לזכור. רודינגר היום ברמה של הבלמים הכי גדולים שהיו יותר טוב גם ממיליטאו ברשיא, שמיליטאו היה מדהים. ורודריגו, אפשר להתווכח עם יותר טוב מויניסוס, אבל רודריגו ברמה הכי גבוהה, ודיאז פתרון לימין שלא היה לריאל כבר איזה ארבע-חמש שנים, כי הוא משחק היום ברמה גמורות, נכון שצריך לשמור על זה, ריאל הרוויחה, באופן הזוי, ריאל הרוויחה מקצועית מרוב הפציעות, לא מכל הפציעות, חוץ מתאים וכבוצה, רוב הפציעות באו לטובתה, עכשיו חלק מהשחקנים גם חוזרים, זה לא שהם לא חוזרים. <cık> <אז <אז אבל, אז בוא ניכנס אוקיי.
0: איתך רגע בנושא הזה, אני מבין, וזה יפה, כמו שאמרתי ששחקנים באים ולוקחים את ההזדמנות בשתי ידיים ובשתי רגליים, אמרתי לך, אני מאוד אוהב את אברהים דיאז, אני, הוא שחקן שכיף לראות, אתה פועל משלם את הפיס אבל, אבל...
3: נכון, <אז> אבל,
0: אבל, 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 כשאתה הולך לעונה ארוכה ויש לך אה, אה, מטרה וציפייה ללכת חזק גם, אבל ה... בין ה... בין תוזר, גם אירופה אבל וילי
3: חוזר אבל וילי חוזר שנייה, <סף> רגע, רגע יצא שחקן אחד לחודש, קיבלת שלוש חזרה נורא לא פשוט, זאת אומרת כפשוטה שלוש עדיף על, על אפס, היה לך אפס לפני שלוש תמונות הוא דפוקה העונה עד האירוע של הפציעה אחד, נתן דפוקה מאוד מאוד חלשה אני חושב דרך אגב, גרר המון בעיות, המון בעיות במשחקי חוץ של גזענות, של מריבות עם השופט, של כעס, של תסכול, דרך אגב, שוב אני אגיד את זה, שלא יבינו אותי לא נכון, ויניסוס הקורבן פה, מתעללים בו, גזענות, הכל נכון, אבל הקבוצה נפגעה, זה, זה בסוף השורה התחתונה. עכשיו, עכשיו קיבלת שלושה שחקנים ברמה הכי גבוהה, אני, אני חושב אישית שכמובן הוא לא רואה אם הוא יושב בספסל, יש הרבה שלא אותי דרך אגב, יש הרבה ששמים את אני לא מסכים עם זה, אני חושב שזו תחרות בריאה, ואם השנה הזאת היא השנה של רודריגו ודיאלס, אז ויניסוס גם יכול טיפה לשבת. אני חושב שהמערך של ג'וד וויניסוס גם לא עבד. שוב, אני לא בעד פציעות, ואני לא אומר תל לא, אביב, אבל אני מסתכל על הנזק והתפוקה של הקבוצה. אתמול זה היה המשחק הכי טוב של הקבוצה השנה, הרבה שנים לא שיחקה כל כך יפה, תקתקה הכדור, שיחקה כמו שצריך, ואני לא אומר שויניסוס לא טוב, וויניסוס מדהים, שחקן ענק, יכול לתרום עוד הרבה, אבל... אבל אני יכול
0: להבין אותך, אבל אני חושב שלאורך זמן ולאורך עונה ארוכה, כשאתה צריך להיות בשלושה מפעלים שונים, יהיה לך קשה מאוד בלי הרבה רוטציה, ודיברנו גם על חוסר הרוטציה, ודיברנו על זה שבלינג גם לא מקבל מספיק מנוחה, ועכשיו אין לך בלמים. עצור, אני לא אמרתי שכל הפציעות
3: טובות, אני לא בעד הפציעות, אני מעדיף שכולם יהיו בריאים וכולם יהיו טובים. אבל, קשה להוציא יותר מנקודות ממה שריאל הוציאה עד היום, ריאל בקצב של 95-96 נקודות, אני תתפוס אותי, לא עשיתי גם בליגה, מהשלוש תיקו, דרך אגב, בשלושת המשחקים הגיעה לריאל לנצח, וריאל יותר טובה, גם שלוש תיקו האלה, חוץ מאתלטיקו שהיינו בושה אגב גם אתלטיקו, יום מחריד של עלבה, ואפילו נהיה תכתוב על קצה של עלבה, ברמה המקצועית, לא ברמה האנושית, זה רק יכול לעשות טוב לריאל. ריאל יכולה ללכת ביאמר, להביא בלם ברמה הכי גבוהה ולפתור בעיה מקצועית שהייתה לה כי אלאבה שיחק על השם שלו ועל המורשת שלו ועל המנהיגות שלו ולא לפי פרמטים מקצועיים אם זה היה מקצועי נטו, אלאבה מזמן היה בסוף סמבינת שהוא היה משחק אלאבה לא טוב השנה נתנו לו זמן לחזור לעצמו ובוא והוא... נגיד שבמקרה הטוב היה לו כמה משחקים שהוא היה בסדר אבל הוא לא שיחק ברמה שמצפים לשחקן בריאל מדריד ומה אני אגיד לך, ברמה הכי פרקטית בעולם, אם הוא נפצע ומביאים בלם ברמה גבוהה, יכול להיות שזה טוב לריאל מדריד, כמה שזה עצוב, להרוויח בלם חדש.
0: אז מ- ב- ב- בואו בוא נדבר הוא... על
3: העתיד. מיליטאו חסר, לא ידעו מתי הוא חוזר, אבל יכול להיות שהוא את זה לפברואר, וזה לא אסון גדול, יש עלי בל גם אם לא תביא רכש, יש שתי פתרונות בתוך הסגל, אחד זה מנדי, השני זה תשוענמי, זה יהיה כאילו הבלם השלישי כרגע לתקופה הזאת. אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שנגלה בלם אחר ברמה יותר גבוהה. שוב, אני לא בעד פציעות, אבל צריך לשים את זה בפרוטציה. רוב הפציעות של ריאן מדריד, עזרו לריאן מדריד השנה להיות יותר טובה. אתה יכול להגיד, חוץ מטיבו קורטואש, אין לו מחליף בכלל, אין לו מחליף בכלל, ואולי אתה יכול להגיד כמה וינגה שזה, אבל כמה וינגה לפחות קצת רוטציה בקישור. עכשיו הנקודה החשובה שאמרת לגבי פציעות, כן, יש בעיה עם קרלו אנשלוטי, הוא לא אוהב רוטציות, הוא אני לא יודע איך הוא בודק את זה, זה לא נראה לי מדעי, זה נראה לי כזה יותר תחושות, זה נראה לי קצת עתיק.
0: אז יכול להיות שמצאנו את הבעיה, יוני, מה?
3: לא יודע, כי טיבו קורטואר ומיליטאו נפצעו בקיץ, אז אתה זה לא מסתדר, אי אפשר להצחיל אותם, זה לא מסתדר קצת עם אשכרה, שתי פציעות, זה, דרך אגב, יכול להיות שחלק, אני לא יודע, נבחרת, חלק זה עומסים כלליים, אולי חלק זה מדדים לא נכונים שאתה מודד. תראה, פציעת קרן ברצועה זה הרבה חוסר מזל יוסי, אתה יודע את זה. השרירים אפשר אולי להביא ביקורת על קרלו. שהיו כאלה, אבל לא יודע אם זה היה הרבה.
0: יש, הרבה. יש הרבה גורמים, זה אתה יודע, בסופו של דבר יכול להיות גם אי, עייפות, וזה יכול להיות אי, אי, פתאום... אי, שחקן לא ישן טוב בלילה, או עייפות שרירית, או מצב רוח לא טוב. יש פה הרבה גורמים, ואני חושב שכל פציעה יש בה, באמת אפשר לנתח את הגורמים שלה, אבל בואו נדבר באמת על העתיד, וכאילו הדיווחים סותרים, חלק אומרים שריאלט תביא בלם, חלק לא, אני רואה עכשיו דיווח ברלובו ש... ריאל מדריד לא תביא בלם שיהיה פותח, כלומר יש כסף אבל רוצים להשקיע אותו בעמדות אחרות, מצד שני מדברים פה איתך איפה זה במרקה שהבלם שהכי הם אוהבים וככה מעריכים זה אנטוניו סילבה של, של בנפיקה ליסבון, כלומר שמע, ו- 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 וראיתי שמות של, כמו של גונזלו אינסיו, של ספורטינג, ועוד ארבע שמות שעוד מעט אני ככה אגיד לך, אז מה, מה קורה בינואר? סביר, <תצליח> <מה תצליח> תודה.
3: זה? בוא נעשה סדר. <glimat> כל מי שאוהד ריאל מדריד יודע שהחלון של ינואר הוא חלון סגור. חלון שריאל מדריד לא משתמשת בו, לא אוהבת אותו, לא אוהבת שינויים. ריאל כמו תמיד מאמינה ב- בשחקנים שלה ובסגל, לטוב ולרע. אני אומר לך לך אין ספור דוגמאות שחשבת שיהיה רכש, אמרתי לך לא יהיה ולא יהיה, אבל כן אני חייב להגיד שזה חריג פה, מה שקרה השנה זה חריג. יש פה שתי בלמים מתוך הארבע שנפצעו, כל הבלמים הטובים שריאל רצה לקדם, בעיקר את רפה מרין שריאל מאוד מאוד מאמינה בו, שהשנה משחק בעלאבס עושה עונה טובה בעלאבס, ריאל בונה עליו בתור הרביעייה, כלומר החלטה מארבע לשנים הבאות. לא נמצאים, כלומר איבדת שלושה מתוך החמישה, או אפילו אתה יכול להגיד ארבע מתוך השש אם אתה סופר את זה ויכול, למרות שמקצועית לא חושב שאפשר לספור אותו, וזה מצב מאוד מאוד חריג. גם הבעלמים היותר טובים שהיו בקסטיליה בשנים האחרונות, צ'וסט, גיל, נמכרו, כלומר באמת גם בנוער אין, אין, אין בעלמים, כלומר אין, אין בעלמים טובים גם בקסטיליה, כלומר אין מישהו לקדם כרגע, לכן הסבירות לרחש בכל מועדון רגיל, זה היה חובה לקנות בלם, זה גם מה שאתה אמרת. אבל מצד שני, שמענו את ההצהרה של אנשלוטי, שיש את שעולמי, הוא האופציה להיות בלם. שעולמי לא הוכיח את עצמו בתור קשר, זאת אומרת, אם אתה הולך עכשיו לגמרי לידת המחות, אבל הוא אומר, לא, הרוטציה או אחד לפני האחרון, כי כולם עקפו אותו, כולם, פדה עקפו אותו, קורוס מהניסיון שלו, לוקה, כולם לפניו, כמובן כמה וינגה שהתחיל לפניו, כלומר שואלימיה, אז שחקן הרכב אמור להיות, ואתה רואה שכרגע המקצועית הוא אחרון ברשימה, ופחות שזה יהיה איזשהו סוג של פתרון, שאם הוא יהיה טוב בתור בלם, הוא יבדיח את הדקות שלו, ואז אולי יצליחו להחזיר אותו ולהביא אותו לשיא.
0: בין השמות שאמרתי לך זה באמת... בוא נעבור אחד אחד יוסי, ברשותך. מה?
3: בין תן
0: שם שם ואני אגיד לך מה זה. טוב, זה ככה דיווח של האס, גונזלו אינסיו של ספורטינג ליסבון, שגם מועמד למאנצ'סטר יונייטד, זה אחד השמות שנזרקו. בלם עם רגל שמאל, מניע את הכדור בצורה נהדרת. זה משהו שאתה רואה אותו קורה. כן, בגלל
3: הסכום שחרור הסביר שלו. יכול לקרות מצב שריאל תלך על איזשהו פתרון. דרך אגב, ריאל גם לא אוהב את השלוט, אבל אני חושב שהמצב הזה אולי תלך על משהו כמו קפח, כלומר איזשהו בלם טוב שלא נמצא כרגע בתוכניות. אבל אני קשה לי לראות שריאל מביאה שחקן הרכב, שריאל שמה איזה 100 מיליון, משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב שההערכות מתי מיליטאו יחזור. אם מיליטאו, ההערכה היא שהוא סיים את העונה או מגיע באפריל, אני חושב שלריאל אין ברירה, היא חייבת לצאת מהרוטינות שלו ומהרגלים שלה וללכת. אבל מה שאני מכוון, שאני לא רואה את ריאל שמה 100 מיליון יור על אנטוניו
0: סילבה. קיצור, אנטוניו סילבה אתה לא מבין.
3: אני לא רואה שום סיכוי, שום סיכוי, שאנטוניו סילבה יגיע. <אז> כי אני לא חושב שריאל חושבים שהוא שווה את המחיר, אבל אני לא חושב שריאל חושבים שהוא הכי טוב בעולם, ואני כן חושב שריאל מרוצה מכל הבלמים בסגל, אפילו מהירידה של העלבה. כלומר, אם אתה אומר שנה הבאה, אז ריאל הייתה, כולם בריאים, אז כן ריאל הייתה רוצה להתחיל עם מיליטר ורודיגר יותר פותחים, העלבה, אתה יודע, זה ונאצ'ו כזה בין לבין, כלומר, חושב שזה סגל מספיק טוב לריאל מדריד. לכן לקנות עכשיו עוד שחקן ששנה הבאה לא יהיה מה לעשות איתו, זה לא נראה לי, לא, לא קורה בריאל מדריד, זה לא קורה. לכן השנה... תשמע, hey, או...
0: נזרקו שם עוד שן, קצת, אתה וויליאן פאצ'ו, הבלם של פרנקפורט, <אח> בסביבות ה-40 מיליון, זה משהו שאתה רואה, סכום ש- שריאל כן משקיע?
3: אני חושב שריאל תרצה למצות את השאלה עם אופציית קנייה אולי, כדי שכולם יהיו מרוצים, אפילו אם היא תשלם טיפה יותר על הסגירת חור הזה, וריאל תחכה לשתי הבנים הפצועים. אני חושב שגם יצאה איזושהי הצהרה שיחפשו בלם שלישי, לא בלם זה. אני חושב שריאל הייתה יכולה להחזיר את ראפה מרין, היא הייתה מחזירה אותו ופותרת את הבעיה שלה מבחינתה. אבל אני לא יודע, לא חושב שסעיף חזרה בינואר מול עלה רזוס, לא בטוח שזה אבל גם לא פוסל שישלמו איזשהו סכום פיצוי ויביאו אותו. שוב, ריאל לא אוהבת עסקאות בינואר, ריאל לא עושה עסקאות בינואר. אם זה היה מצב של שלושה בלמים, אז הייתי אומר, אה, אולי, אבל אין סיכוי. אני חושב שהמועדון עובד, דיברנו על זה לא מעט, קצת בצורה מגושמת, קצת בצורה איטית. לא מצד שני, לא מקבלים החלטות של חיפזון. אם הריאל הייתה רואה איזה כישרון עולמי ברמה הכי גבוהה, בסכום לא גבוה, היא חושבת שהיא הולכת על זה, כמו שהיא הולכת הרבה בשנים האחרונות, אבל מהשמות שאתה אומר לי, היחידי שאני חושב שיכול בצורה כזאת להתאים, זה, זה, זה בלם צעיר עם איזה סכום סביר, כלומר אפילו לא 40 מיליון, וכרגע אני לא בטוח שריאל תביא בלם, כלומר אני לא בטוח שיש לי בשורה פה שריאל תביא בלם, כל הכותרות, דרך אגב, האס הוא לא מקור אמין. כן. הוא סתם לקח שמות של בלמים טובים צעירים ודחף פה לכתבה. מה אמרת שכתבו ברלבו זה טיפה יותר מעודכן.
0: אז רלבו אומרים שלא יביאו בלם בכיר שיהיה פותח והם רוצים להשקיע את הזה, אבל אני רוצה לדבר איתך על בלם אחר, שאני חושב שאתה מכיר אותו, שהוא לא כל כך מרוצה מהמעמד שלו בקבוצה, הוא איבד מה... מקום שלו ברוטציה, אבל הוא חווה רנסנס מסוים בשני המשחקים האחרונים. אתה מכיר אותו די טוב, רפאל ורן, אתמול בתיקו 0-0 של מאצ'ס יונייטד נגד ליברפול באנפילד, הוא זוכה בתואר איש המשחק. תשמע, שים לב לסטטיסטיקה שלו, 15 הרחקות, 3 חטיפות, 28 מסירות מדויקות, 80 אחוזי הצלחה. כמו שאמרתי, זכה בארבעה מארבעה בקרבות באוויר, זכה בתור איש המשחק, אני אומר, תשמע, אולי זו הייתה טעות מלכתחילה למי פה, והגיע הזמן להחזיר. לא, לא, ממש
3: לא.
0: כלומר,
3: אני מאוד אהבתי את רפאל, אבל בשלב מסוים בקריירה, במיוחד אחרי גמר גביע העולם, אחרי שהוא היה אחד השחיילים הטובים בצרפת, חלה נסיגה מאוד מאוד גדולה ביכולת,
0: החל
3: לא מעט... מה, הוא רק בן 30, יוני, אתה יודע, רגע, 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 וריאל הפסידה תארים אפילו על ימים רעים של וראן. אני חושב שבמדריד לא ישקיעו בשחקן כזה שלא אה, בטוחים שיש לו את השאיפות ואת הרצונות להיות במועדון הכי טוב בעולם. עכשיו אמרתי משהו בתור הזווית של ריאל, ככה ריאל רואה את הדברים. ריאל לא רוצה להיות לא, לא 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 היא עשתה את הטעות הזאת עם עדן עזר, אני לא חושב שבגלל איזה שהוא מתוכלך השחקן הכי של רונלדו. אבל ריאל לא תביא שחקנים שהם 100% מחויבים ורוצים להצליח. אחד הסיבות שקזמירו שוחרר, אחד הסיבות שווארן שוחרר, שאתה רואה ששחקן לא 100% אז משחררים, בגלל זה גם החוק שבגיל 30 אתה מחתים לשנה אחת. חורגים פה ושם, אבל גם לוקה, גם קרוס, גם בן זיימא, שנה אחרי שנה הוכיחו שהם את ה-100% בכל אימון ובכל משחק ולכן קיבלו חוזים. שחקנים שיורדים משתדלים למכור אותם ולמצות את העניין הכספי, לא רואה היתכנות לזה, ואני גם לא חושב שמתגעגעים אליו בגלל הסוף, בסוף הוא שאיר טעם מר. שוב, הוא אגדה, הוא אז תרם המון, יש לו חלק חשוב בהרבה מאוד של ריאל מדריד, אני חושב שהוא היה אחד הטובים בעולם, בטח ביום שחשוב במהירות וחשוב בטכניקה, שזה התכונות הבולטות שלו, מעבר לחוזק שלו. הוא צריך לתת הרבה משחקים טובים כדי להחזיר גם מה שהוא לא נתן לי יונייטד עד היום, Uh, גם אם אתמול לא היה מצוין, אני עושה את זה לא מספיק משחק אחד, זה מה שהוא צריך לומר בלם. לא, אני,
0: <laughs> אני לא אומר את זה. אני, מה שהפתיע אותי, אם דברנו ככה, אה, נסיים עם זה, שאתה אומר, בואנה, זה בלם בגיל 30, שמגיע למקום חדש, והופך להיות, עזוב, יכולת לא טובה, הופך להיות בלם חמישי ברוטציה אחרי ג'וני אבנס והארי מגווייר. <laughs> זה באמת, זה, זה, זה פשוט לפעמים, זה היה נראה לי לא סביר שדבר כזה יכול לקרות. ואז עזוב, לפני המשחק הזה דיברנו ביום, בפרק סיכום של ליגת אלופות. הוא היה נראה לא רע במשחק של ברסה נגד בעין, וכאילו אני אמרתי, יכול להיות שהוא יכול לחזור לעניינים. הוא יכול, אם הוא ייתן את המאה
3: שלו בכל אימון בכל משחק, ויחזור לו החשק, ו...
0: אתמול לא היה נראה טוב ממה שהספקתי לראות וגם נגד ביירן, אז אני חושב שקודם כל כשהאופציה שלך היא ג'וני אבנס, עם כל הכבוד לג'וני אבנס, ויש לך את רפל ורן, אתה יודע, גם אם רפל ורן ב-70 אחוז, אני חושב שאתה יכול לקבל יותר ממנו. תשמע, כשהוא נותן את המאה אחוז,
3: כשהוא מרוכז בכדורגל וזה, אני חושב שהוא אחד הטובים בעולם, הוא היה לדעתי אולי הטוב בעולם בתקופה שלו בגן מדריד, לאורך תקופה לא קטנה. אבל שוב, ראינו, ראינו אחרי המונדיאל שהוא הוא פחות, הוא פחות שם ברמת המחויבות והרצון, ובסדר, מבחינת ריאל ההיסטוריה, ביונת יצ'היה לו בהצלחה, וזהו. ל, ל, לא חושש שהוא רלוונטי לריאל, לדיון על ריאל מדריד באיזשהו אופן היום.
0: טוב, אז בואו ככה נסיים עם היכולת. שמע, אתה מרוצה? גיל, כנראה לי ידידנו, אומר שריאל מדריד בדרך לטרבל, היא מזכירה אליפות ש... גיל אוהב להפריז, אני יודע, אבל... שמע, ג'וד בלינגאם, ג'וד בלינגאם, כאילו, כבר, אתה יודע... מה נותר להגיד שלא אמרנו עליו, עוד גול בראש, והפעם תאמינו, הוא, 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 הוא שם גול בראש ובתנועה בכך שני. אני חושב שלמרות התוצאות
3: המדהימות, יש סיבות לדאגה. א', גם מבחינת רמת הסגל והחורים שנוצרו בסגל. שתיים, אני חושב שלא פחות חשוב, שזה הייתי אומר לך, אחד, אם לא הפציעה של עליו ואתמור, ריאל לא ניצחה במספר משחקים שהייתה הרבה יותר טובה מהיריב, כלומר יש קושי לפעמים להגיע למספיק מצבים ולנצל אותם. כושר ההפקעה עד שרודריגו הרים את הרמה ודיאז היה תלות בלעדית בבלינגהם, ודווקא כשוויני הגיע אני לא יודע איך הדברים הסתדרו שוב. ראיתי את ריאל נתקעת התקפית לא מעט השנה, בסיבוב שני יותר קשה להביא נקודות. <מח> <אז> לכן אני לא, לא כזה אופטימי כמו, כמו גיל, אני רק אגיד גם שריאל לא מתה על הגביע, היא לא זוכה בגביע באופן סדרתי, היא זכתה שנה שעברה, אני לא פוסל שתהיה איזו תעופה מול איזו קבוצה מהליגה השנייה אפילו, ריאל לא אוהבת את המשחקים האלה, היא לא מגיעה אליהם באותה רמת מחויבות, ריאל לא עשתה טריפל עד היום, או ששת הערים עד היום, סליחה, לכן אני לא כזה אופטימי. כלומר, כן, עונת סין מבחינתנו זה ליגת אלופות ואליפות וזה מספיק גדול וענק. לכן אני לא הייתי אומר, וגם זה לא כל כך קשור למה שהיה עכשיו, למה שיהיה בפברואר או מרץ, שיתחילו השלבים המכריעים. יש הגרלה היום, נכון? אז נדע מה מצבנו בשמינית. לאט לאט, יש עוד הרבה עונה, יש עוד הרבה ליגה ספרדית. חירונה בעונה נהדרת, אבל אני חושב שהאתלטי קובצה טובה מאוד, עשתה לנו בית ספר, יש לנו נגדם סופרקאפ עוד מעט. בעשירי, uh, בעש כן. זהו, uh, לא, אני מקווה שברודריגו ימשיך ביכולת המדהימה שלו, גם אם יזיז אותו מהשכויות, שדיאז ימשיך לשחק, הוא חייב לשחק. Uh, שווין יתרום, ואין uh, חלוץ תשע, אבל חוזר לוסט שלו. הקישור uh, uh, עובד כמו שצריך, הבלמים עבדו כמו שצריך, נקווה שזה ימשיך. אני חושב שפירן גרסיה עם העליות והירידות שלו, גם אתמול נכנס בישל, אני חושב ששישה בישולים כבר העונה, עושה עונה טובה בתור מגן שמאלי מחליף. אני חושב שפאסקס עוד היה מדהים, אבל אני באמת מתגעגע ורוצה את קרבחל, אני חושב שהוא שחקן יותר אמין ואפשר לסמוך עליו. ברור. <עד> אבל, <עד> אבל טוב
0: שיש לך שחקנים כמו לוקאס פאסקס, שיהיה מרוצה אם תשים אותו בכנף או כמגן ימין, ו- והוא ייתן את המקסימום. ו- <עד> ו- שחקרים שחקרים שת, שחקרים צריך, יוני, כי בסוף אני, אתה יודע, אתה
3: אחד הדברים הכי גדולים שלי בפורום של ריאל מדרידו, אני אומר שהשחקן השש עשרה, השבע לא חייבים להיות כוכבים ברמה בינלאומית, צריכים להיות שחקנים שמוכנים ותמיד עולים. ואנשים שוכחים, אבל שחקנים כמו וסקייס, כמו נאצ'ו, שיחקו רבע גמר, חצי גמר, צ'מפיונס, גמר צ'מפיונס, והיו ברמה גבוהה מאוד במשחק הספציפי הזה. אז נכון שהוא לא שחקן שיעשה את ההגדל מול איזה, אני יודע, קאדיף בחוץ ובונקר אדיר, הוא לא השחקן
0: כן. אבל לעמוד ראש
3: בראש ולשמור ל- ל- על שחקנים ברמה הכי גבוהה בעולם, היינו אותם עושים את זה. אני אמרתי לך פעם שהביקורת על קרבחל, קרבחל שהוא קושי טוב, המגן הימני הכי טוב בעולם, אתה לא תראה הצגות כאלה בשור גמר, לך לכל הגמרים, לך לכל החצי גמרים, לא תראה מגן שמתקרב אליו ביכולת ב- ב- כן. אה, להגיע לשיא במשחקים אחרים. וזה המועדון בסוף, המועדון הזה לא, כמו שאמרתי לך, הוא לא, הוציאים אותו בשעה שלוש באיזה משחק גביע. אתה תראה את הקבוצה הישנים, אתה תראה אותם, נוגמה ליגת אלופות, מול קבוצה אפילו יותר טובה מהם, אתה תראה אותם מתעלמים אה, ונותנים מצגות, או שערים אדירים, או... וזה לוח המועדון בסוף. וכן, אני מסכים איתך, אני מאוד אוהב שהשחקנים המשלימים, בוא נגיד, לא החילוף הראשון-שני, אבל אחר כך זה שחקנים בבית שמבינים את המועדון, שאוהבים את המועדון, ו... ובסך הכל, לאורך זמן, נותנים את תפוקה גבוהה. אני מאוד רוצה שריאל מדריד תנצל את המשבר הזה של ברצלונה ותגיע לשנים של שליטה בליגה הספרדית. ריאל עושה אליפויות, אבל היא עושה אותם בטפטופים, שנה כן, שנה לא. אני הזמן שריאל תראה רמה ותשלוט בליגה, תנצל את הקנייה של בלינגה. לא דיברת עליהם בפה, אבל אני חושב שינואר... לא, אני חושב שאי אפשר לדעת, ואתה
0: יודע... רגע, רגע. בסוף... כן.
3: חושב שריאל... יגיעו עכשיו הכותרות, כי ריאל אמרה עד ה-15 לינואר, מ-1 לינואר, נכון, אני או חושב אותך. וואו, יציל... אה? רק <קיצור>, קיצור, אתה אומר
0: לשים את המילה אשטק על אמבפה בזה. <קיצור> אני דאגד, אתה יודע, כל,
3: הפור, כל הדברים האלה, אמבפה כל השנים דחה את אמבפה מדריד, אין לי ציפיות, אין לי משהו, אבל אם אמבפה ב-11 לינואר לא יהיה איזושהי ציפייה, אני חושב שריאל יתחילו שמועות חזקות מאוד על אהלנד, ואז יהיה מעניין, כי אם ריאל לא תצליח להביא את אמבפה, יצטרכו להוציא המון המון כסף, מדברים על סעיף שחרור של 200 מיליון יורו, אבל יצטרכו לצאת חבילה כן. כלכלית, מקצועית, בשביל להביא אותו, וזה יהיה צעד שיכול להיות שיכריע את השנים הבאות של ראיון מדריד, כי אם אתה בונה כן. קבוצה עם ג'וד ואלנד, <ניסיוס> אני, אני, זה אני, זה אני
0: כבר דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אני חושב שבשביל ריאל לטווח הארוך, אהלנד יהיה יותר מתאים מאשר הם בפה. אני בכל זאת, יוני, רוצה שנסיים עם אנצ'לוטי, ככה בקטנה. תשמע, חוץ מהביקורת שיש לי עליו, אבל מבחינת הרוטציה, שמה, אני חושב שהוא עושה קסמים, אמר, אמרתי לך, כאילו, הוא עם חלוץ וחצי, ריאן נראית נהדה, משחקת כדורגל מדהים ברוב המקרים, ותשמע, מדברים על הארכת החוזה שלו, שהוא קרוב יותר להארכת חוזה בריאן מדרין מאשר לנבחרת ברזיל, אז ככה, בקצרה לגבי אנצ'לוטי.
3: אני חייב להגיד אחר כך מילה על קלפת, אבל בוא נגיד על השאלות היא ש...
0: אה, בטח.
3: ניתן לך, אני חושב שאמרת את הכל, קרלו הפתיע את כולם, אמרו שהוא זקן, שהוא גמור, הוא הגיע למועדון, אני חושב שבסוף זה עניין של התאמה. כל אחד אומר מהמנה הכי טוב, זה לא מהמנה הכי טוב, זה מהמנה הכי מתאים. ולמה אני מתכוון? זה מועדון, דיברנו על זה, שהפילוסופיה שלו, האמונה שלו, שהכוכבים הגדולים, תלמיד את הכוכבים הכי גדולים, תיתן להם את הזמן שלהם ותבנה ות, מסביבם את הקבוצה והם יחזירו לך בתארים וברגעים גדולים וברגעי כסף, לא רק אליפויות. כן. צריך שזה יהיה מיוחד, שזה יהיה בסטייל, שזה יהיה מעניין, שאנשים ירעדו, שאנשים יגיעו למגרש ויתרגשו. וקרלו זכה באס כמו ג'וד בלינג, שם אותו במקום הנכון, מוציאים ממנו מספרים שלא היה לו, ובסביבו, מתוך, ומי מאמן שהכרחו עליו גמור, ודרך אגב, וזה גם הסגנון שלו, כאלה הוא תמיד היה ש... איש של שחקנים, שידע לנהל כוכבים, שידע לתת להם את הזה, וגם זידן שהצליח בריאל מדריד. כן, אז יכול להיות שיש מאמנים אחרים עם ציורים יותר טובים בלוח, עם טקטיקות יותר מעניינות, אבל לריאל ל- 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 מדריד צריכה וחייבת תמיד להביא מאמן שיודע לנהל, ו... כוכבים, והוא עושה את זה בצורה הכי טובה, אני לא יודע מה הכי טובה בעולם, אבל מוציא מריאל מדריד באמת מעל ומעבר. אה, אני חושב שרוב האנשים שאתה אומר, הוא הביא את הוא הביא שחקנים, אבל לא, גם אפילו בנושא של שוערים, השוערים היום בריאל, אף אחד לא האמין בהם, מי שהאמין בהם היה קל... קל... קלפת, שאמר שהוא מאמין עדיין בלונין, אף אחד לא האמין בו, אני חושב שעד היום, כשהוא חזר, הוא היה בסדר. מה, לונין פה. הגיע כיחסית פוטנציאל. הגיע כפוטנציאל, אבל היה מישהו שהאמין בו, והיה מישהו שדחף אותו ומישהו נתן לו, מישהו האמין ברודריגו, ומישהו הביא את הנדריק, ומישהו הביא את וניסיוס, ומישהו הביא את פדה ולדרדה, וכל המישהו הזה מתכנס לא למאמנים שהיו בריאל, ואפילו פרז לוקח את רוב הקרדיט, אבל פרז לוקח קרדיט כי הוא נתן אמון, ונתן את המפתחות לאיש אחד, שעד היום רוב ההחלטות שלו, לא כולם, הוכיחו את עצמם ברמה, ואי אפשר 100%, אתה יודע את זה יוסי, גם אתה עובד בכדורגל וגם אתה בחרת את השחקנים, לפעמים אתה חושב ששחקן, אבל אנחנו הולכים על אחוז מאוד מאוד גבוה, אחוז, דרך אגב, אחוז הצלחה אתה יודע הוא 56 צריך להיות, כי גם כשאתה מונה 22 שחקנים רק 13-14 יכולים להתקדם, אבל אני חושב שאחוז ההצלחה שלו הוא מדהים, אני חושב שבחלק מהפגיעות שלו זה מעל ומעבר לכל דבר הגיוני או ציפיות, לשים לי עכשיו, היום זה נורמלי, אבל לשים על ילדים בן 16-17, 40 מיליון, כמו שהוא עשה עם בניס סורדיקו והנדריק, אני הייתי אחד הגדולים שלו עם מיל במהלך הזה, התברר היום שזה מהלכים גאוניים. ג'ודי ידוע, ידענו כולם שהוא שחקן ברמה גבוהה, אבל עדיין הוא מצליח לשכנע ולהביא אותו, הוא חלק בכל העסקאות האלה, אז אם אתה רוצה מישהו שמצליח ש- 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 בריאה למדריד, מישהו שאחראי לפילוסופיה, ליישם את הפילוסופיה של פרס בצורה הכי טובה, אני חושב שצריך לתת לו כי הוא האמין בהמון שחקנים גם שלא הלך להם, ואני חושב ש... תמיד מדהים לראות את המהלכים שלו, לתת להם זמן ולראות איך זה מצליח, ואני חושב שהוא חלק ענק בהצלחה של פרז, מהרגע שהוא חזר. אז חבר.
0: יכול להיות שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, על ג'וני כלאפת?
3: אני אראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דיברו אז על דה-ליכט, ודיברו על בלמים אחרים, אף אחד לא דיבר על... אמרו, מריאל מביאה בלם אלמוני מפורטו בסכום של 40 מיליון, והתברר שמיניטאו, אז הוא נפצע, אחד הטובים. דרך אגב, יש לו איזה ילד, ויש לו איזה בן דוד, בן 15, בעצרי הילודים, שחי אצלו בבית, או נמצא אצלו בבית, מדברים עליו אחד הכישרונות הכי מבוקשים היום ב... אתה מכיר את הסיפור? יש איזה עדן אפילו יותר קטן, שלושה ארבעה, עדן ממש מוחשב ברזילאי, שהוא בן דוד של מיליטרו, וכנפת רודף אחריו. כלומר, אני חייב לך את השם תכף, אני אזכר, אבל שוב אני אומר לך, אני הרבה פעמים רואה דיווחים של, הוא נדלק על שחקן והוא רוצה את השחקן, הוא עשה את המאמצ להביא אותו, ונגיד לך שרוב הזמן הוא מצליח, נכון? כמו ריינהר שהוא הגיע והוא שלא נכון ולא הצליח לפרוץ. אז אולי זרקת קצת כסף לפועל, אין מאה אחוז, דיברנו על זה, אין מאה אחוז. מצד שני, היה המון 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 בריאות. בוא נגיד ככה
0: שיש, שמנצ'סטו יונייטד תשמח לאחוזי פגיעה כאלה, כמו של... ברור. של קלפת, אבל, אבל באמת, כאילו, ראוי לכל הקרדיט. אני חושב שבאמת, גם אם מודריד עושה את ההחלטות הנכונות בשוק, ואני מאוד מקווה שבשבילה, למרות לא, שאתה יודע, בסוף אי אפשר לדעת, אגב... תנסה ללכת על אהלנד. כן.
3: במילה אחת על הנשיא, על פרז, אני חושב שדיברת איתי הרבה פעמים, ואמרת ריאל לא קונה, ריאל לא מגיבה, גם אני לפעמים מבקר שריאל לא מספיק גמישה, או לא מספיק עושה צעדים, שאפשר לקרוא להם פזיזים, או מגיבה לשוק, אני רואה המון כעס yeah. בריאל מדריד, שכאילו לא קונים מספיק, לא מביאים מספיק, אבל okay. אני חושב שזו הדרך היחידה שבה ריאל מדריד יכולה להתמודד. על הכישרונות הגדולים ביותר בעולם, לשריין את הכספים האלה, לשריין את הכספים האלה לשחקנים ששווים את זה. היא לא יכולה להתחיל לקנות כל פעם שחקן ב-30-40 ו- מיליון, היא צריכה לשמור את הכסף, את המקום גם, את המקום. זה גם משהו שאולי, אנחנו רואים היום קבוצות גדולות שלא יכולות להיפטר משחקנים, ביונייטד יש מלא, בברצלונה יש כמה, ואז כמה זה מכביד על המועדון. הכסף הוא לא בלי סוף. ולכן זה שריאל מדריד בנתה אצטדיון חדש לגמרי, שהולך להקפיץ לה את ההכנסות, ואנחנו כבר רואים, אני חי אז אני כבר רואה שכבר לשנה הבאה יש המון תכנון להופעות, להמון אירועי ספורט.
0: בנושא הזה שיתפתי בשבוע שעבר את הסרטון של הברנביאו החדש, זה פשוט יצירת מופת ארכיטקטונית, הדשא מתחלף בשנייה ל... לבמות של הופעות, לפוטבול, לכדורסל, לשני מגרשי כדורסל, משהו פסיכי, באמת. וזה הדרך
3: היחידה של מועדון שהוא לרשות כן. אוהדים, סטייל קטמון, סטייל מהפועל ירושלים, כדורסל, כדורגל, אני סתם כן. צוחק, אבל להתמודד עם המיליארדרים הענקיים ומגה קבוצות שיש היום באנגליה. אני, דיברנו אז עם דסקל, ואמר האם לריאל מדריד יש מה להציע, ואנחנו רואים בגלל חזון נכון, בגלל ניהול נכון, ריאל מדריד מצליחה, תצליח להתמודד על הכוכבים הכי גדולים בעולם. אני חושב שכל בר דעת חושב שהם מבפרסת טעות שלא הגיע לריאל מדריד. ואני לא אומר את זה כי אני רואה את זה כי, כי איפה הקריירה שלו הולכת. רק מהסיבה המקצועית אני מדבר.
0: ריאל יכולה לפגוש את פריז, לא? יכולה לפגוש, אז נפגוש. אני לא חושב שמישהו בריאל מחושש. אני חושב שזה יכול להיות מפגש פיקנטי ביותר. ותשמע, אני רוצה שאתם תנצחו בלי קשר, אבל עם קשר לראות את הפנים שלהם בפה בסוף המשחק, זה יכול להיות מחזה נהדר. אגב,
3: אני רוצה להמשיך בקו שלי. אני רוצה להגיד לך כמה דברים לפרס. אחת, ריאל מדריד כנראה תהיה בשנה-שנתיים הקרובות, המועדון הראשון ש... עם הכנסות של מעל מיליארד יורו בשנה, uh, הרבה מעל כל האנגליות שמכנסות כסף וכל הזכויות שידור, בליגה לא כל כך פופולרית או לא פופולרית כמו האנגלית, לריאליש תוכניות עסקיות מטורפות, להפוך לרשת ענקית של הבוגרים, להפוך uh, לרשת ענקית של uh, פרקי שעשועים, uh, אנחנו רואים יצירתיות, uh, חוכמה והבנה של מה זה שור ביזנס מצד הנשיא, uh, אני חושב, שהיום שהוא לא יהיה, יהיה יום קשה מאוד לריאל מדיד, יהיה מאוד קשה להחליף אותו. אני מקווה שהוא כמו שהיה, נשיא ענק, הוא ידע גם להחליף את היורשים. אז לכל נושא שמבקרים, את היעדי רכש לפעמים, צריך להבין שריאל צריכה להצער הכנסות, או צריך להיוודע, חלק מהכספים לא הלכו לרכש שחקנים, הלכו לרכש תשתיות במועדונים, כמו המגרש שדיברנו עליו, כדי שיהיה אפשר להתחרות. וחזון הסופרליג שדיברנו עליו שריאל מדריד תישאר ענקית לעוד 20-30-40 שנה. אני חושב ש-90 ומשהו אחוז מההחלטות שלו היו נכונות. וזהו. ריאל עדיין
0: כן, אני חושב שבנושא הזה, אני חושב שעצם זה שלפעמים ריאל לא מגיבה לשוק, כמו עכשיו, שלא בטוח שהיא תביא את הבלם, בסופו של דבר זה פוגע בליגה, אבל אנחנו רואים שבתחרות, כמו ה כולם מגיעים לתחרות הזאת, ובתחרות נוקאוט, כל הכוכבים הגדולים משחקים, אתה יודע, אז הרבה יותר כביכול קל, במירכאות, לנצח תחרות מאשר ליגה ארוכה. יש כאלה שלא אוהבים את
3: זה, אבל אני חושב שפרז מבין את המקצוע, ומבין שבלי ברצלונה, ריאל לא תוכל להיות אחת הקבוצות הגדולות באירופה. כלומר, אם לא יהיה עניין בליגה הספרדית, ואם לא יהיה ברצלונה חזקה, זכויות שידעו שהליגה הספרדית. ירדו, ו... כלומר אין, אין לפרס רצון להשמיד או, או לפרק, או כמו כל אוהד שהוא שרוף שהיה רוצה לראות את ברצלונה מתפרקת. אני חושב שהוא מבין שצריך תחרותיות גם אם אתה מפסיד לפעמים, כן. כי אחרת אין עניין. לא סתם הסופר קלאסיקו המשחק הכי מעניין, כי אם הוא לא היה שוויוני, הוא לא היה קרב בין, גם זה קרב בין עמים בתוך מדינה, אז יש פה הרי כן. היסטוריה, אבל מסובך, אבל רוב האנשים שלא חיים בספרד זה לא מעניין אותם, מעניין אותם התחרות והסגנונות. והצבעים, ואני חושב שהסגנון של ברצלונה עם שחקני אקדמיה ראוי לעצמו, סגנון מאוד יפה, מאוד התקפי, מאוד מעניין, והסגנון של ריאל, עם הכוכבים ועם הסטייל ועם ה... גם כדורגל סוף התקפי, ריאלי שעושה כדורגל הגנתי לאורך זמן, מאמנים הולכים הביתה על זה. זה, זה מעניין וזה הדרך היחידה או, או, שאפשר להתחרות עם הפרמודים. כי היום כדורגל זה פרמייר ליג, ליגת אלופות וריאל ברצנונה, קשה מאוד, רוב האנשים, שוב, כל, אפשר ללכת לליגה א' ללכת כדורגל וליהנות, הכל בסדר, אבל אני מדבר איתך על רוב האנשים, זה, זה מה שצופים, רוב הליגות לא מתקדמות בקצב של הפרמייר ליג, אפילו הפוך, כלומר היא לא רק הכי עשירה, היא גם הכי, הצמיחה שלה היא הכי גדולה, ולצערי, אנחנו יכול להיות שעוד בשנים הקרובות נראה את המצב של הליגה השנייה, ופרמייר יותר גדולה מ, 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 מליגות מ- uh, טובות אירופאיות, uh, לא יודע אם זה עצוב או לא, אבל uh, מי שמנהל נכון מתקדם נשיא, ומי שלא ניהל נכון, uh, לכחורה, uh, אין מה לעשות. Uh, אני חושב שריאל קיבלה נשיא מדהים, uh, והוא חלק אדיר בהצלחה, והפילוסופיה שלו מוכיחה את עצמו לאורך זמן. נקודתית אתה צודק, יכול להיות שפה ושם <אח> אפשר לקנות יותר, <אח> יותר טוב, אבל <אח> זה אחראי.
0: תשמע, אם אולי הוא מביא גם תוצאות בצ'מפיונס, אז הייתי... לא, אם תסתכל על אליפויות, ריאל זכתה בשתיים
3: ושלוש האחרונות, זה לא כזה רע. ונכון שהיה תקופת מסי, אבל... שהמאזן היה לטובתם, אבל אם תסתכל, אני חושב שגם בתקופת מסי, ריאל זכתה בארבע... זה פחות ממה שהם זכו בזה, בסדר גמור. כן. היה שם עשור שברצלויות הייתה טובה יותר מריאל מדריד בליגה. אבל בליגת אלופות ריאל זכתה בארבעה אליגות אלופות, שפרז חיוול לשם, צריך לזכור את ההצלחה האדירה של הכדורסל גם, שזכה בשלושה יורו ליג בעשור האחרון, אולי פה זה כדורגל, אבל זה גם משהו שהוא מאוד מתגאה בו הנשיא. כן. אני חושב שזה שיש כוכבים ברמה העולמית היום בריאל מדריד לעשור הקרוב, מול כל הכסף האנגלי, זה גם איזשהו הסטייק שהוא מתגאה בו. שוב, תמיד אפשר, טיפה יותר שחקני נוח שמנסים לשפר, טיפה יותר ספרדים שמנסים לשפר, אבל יש תחרות גדולה היום, יש תחרות גדולה מאוד על כל דבר, אתה רואה שכל הקבוצות האלה קונות, יותר ויותר. דרך אגב, אם אתה רוצה זה, סיפרתי לך על בייגה מנחם שהתחילה לקרות מועדונים, נכון? נכון, כן. אז אולי פה פרז לא מגיב לשוק. עדיין כן, בדיוק.
0: תשמע, אבל כמו שאמרתי, אתה יודע, בסוף אתה מודד בתארים, ב- בהכנסות, וברוך השם יש לכם, אז לא צריך... עוד uh... משהו קטן, כן.
3: אם אתה רוצה השוואה, אבל זה קצת לא הוגן בגלל ההשוואה, עדיין הרבה מאוד כרטיסים uh, יקרים, מאוד זולים. וכמה חשוב המגרש, ולא רק הקבוצה, וברצלונה פה אתה מוצא ב-30-40 מיון כרטיסים טובים, כאילו מוכרים אותם ב...
0: כן, אבל אנחנו רואים שהמגרש לא מלא. לא מלא, לא מלא.
3: תבין כמה חשוב המיקום של המגרש, הנוחות של המגרש, והחוויה שאתה מקבל, ולא רק איכות הקבוצה.
0: כי זה היה כל העונה,
3: זה לא היה עכשיו שיש פער בין ריאלמה לברצלונה. אז, לא אז זה, לא זה מתקשר
0: באמת uh, לדברים שאמרנו ודיברנו על הבעיות של ברצלונה, גם המגרש וגם האפשרויות כרגע uh, uh, להביא רכש, אבל זה נדבר בפרק אחר. אגב,
3: אני uh, יול... כן. קונה לא מעט שחקנים צעירים, היא מנסה דרך השוק לחזור. ותראה uh, שכל שנה יש שלושה ארבעה ילדים שברצלונה קונה, חלק יתקדמו חלק לא, חלק ימכרו ברווח. זו האפשרויות
0: שיש להם וזה מה שהם הולכים לעשות כרגע אבל בסדר, זה בעיה שלהם, מה שאתם, כמו שאומרים יוני מונפו, נקווה שלא יהיו פציעות יותר בריאל מודריד ובשאר הקבוצות, אני יודע שזה לא ריאלי אבל תרתי משמע בוא נתנחם שלא יהיו
3: פציעות קשות כן, כן,
0: כן, כן Uh, אני חושב שבאמת uh, אתמול המחזה של uh, על הבא לא יוצא לי מה, מה, מהעיניים, זה היה באמת מחזה מבעית שלו, המבט שלו, אבל uh, נאחל לכם באמת uh, uh, הצלחה ושתהיו בריאים, אני חושב שזה ככה ברכה ראויה לכולם. זאת השם,
3: ונשאר עוד קצת ואז נוסעים לסעודי לסופרקאפ, אפשר uh, לעשות בילדאפ למשחק המעניין, הנקמה מול אתלטיקו אחרי ההשפלה של 3-1, אני חושב ש... מבחן הבא של אנצ'לוטי יהיה שם. אגב, היה לריאל עוד עונה אחת כזאת עם קרלו שהייתה מדהימה בסיבוב הראשון ונפלה בסיבוב השני. זה העונה עם הראשונו של חמס רודריגס עם קרלו, שמקרות הנפילה הזאת הוא הולך הביתה. אז אני לא... אני חולק על גיל כנאה לך ידידנו וצריך לראות... תארים סופרים בסוף. צריך לראות שהקבוצה מגיעה לשיא במרץ.
0: רוטציות. רוטציות. בקיצור... אני מקווה שקרלו יעשה רוטציות וידע לחלק את הזמנים ואת המנוחות. נאחל לכם בהצלחה. יוני מונפו, כמו תמיד, תודה רבה.
3: בכיף, אח שלי.
0: ואני ניפרד מהמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים כמו תמיד לשתף, לתייג ולהפיץ את המסר, זה עוזר לנו מאוד. וכמובן, אנחנו נסיים כמו תמיד בפרקים האחרונים עם עם, עם ישראל חי.